0: Live número 39, hoje a gente vai falar sobre a telemetria avançada, freada brusca, aceleração brusca, será que isso realmente é importante ou não? Então acompanha aí que essa live promete, vamos ajustar aqui os monitores e deixa eu ver quem é que já tá aqui online, ao vivo, sempre tem o um pessoal aí pontual, quem tá aqui já, vamos ver, boa noite Luciano, Luciano Freitas, Fabiano, boa noite Fabiano, Felipe, legal, Thiago, Sheila, Gustavo, isso aí, ó o Kleber, boa noite Kleber, beleza? Muito bom, conforme o pessoal vai chegando aí, eu já vou passando alguns recados aí, é... deixa eu pegar aqui minha cola, Só para relembrar, né, para que vocês não fiquem preocupados e sai da live e depois volta. Então, tudo que eu falar aqui de, de conteúdo externo que precisar de um link, não se preocupem, que a gente vai colocar tudo aqui na descrição do vídeo. Então vocês não precisam se preocupar em estar tá saindo da live aí, nem acompanhando o, o, o chat. Beleza? Bom, chegou mais gente aí, Lucas. Lucas Santana, boa noite, Lucas. João Donato, Adriano, Rodrigo Gomes, maravilha, cara, maravilha. Meu, fiquei abismado, olhei o número agora do canal, falta quantos? 80? É isso? 80 pessoas, 80 inscritos para a gente seguir aí a. seguir não, atingir a marca dos 5 mil, né? Graças a vocês, muito bom. Pessoal, é... tem mais recado aí. Deixa eu, deixa eu seguir aqui. Ah, tem a questão do, do missão cumprida. Meu sonho é chegar um dia aqui, sem eu precisar falar nada, e começar a aparecer aqui, missão cumprida, missão cumprida, missão cumprida. Aí seria o auge, né? Mas é isso aí, ó. Pra quem não sabe o que é missão cumprida, você vai ter o trabalho árduo de fazer o seguinte, indicar essa live agora pra pessoa acompanhar ao vivo, para três pessoas é uma tarefa muito simples e é até uma tela que a gente fez aqui. Se você estiver fazendo pelo computador, não precisa nem explicar, né? Tem um botão aí compartilhar. Se eu pego o link, e manda para pessoa. Agora, se você estiver fazendo pelo celular, tem um detalhezinho é né, que você precisa, deixa eu ver se a imagem tá aqui já. pedir para o cristo e para o Felipe colocar a imagem. Enquanto eu vou explicando, você precisa fechar o chat, fecha o chat e aí vai aparecer um botão lá, compartilhar, aí você pega, abre seu WhatsApp, ou abre o Instagram, marca as pessoas e volta, volta para a live, e tamo junto. Por que, que é legal você fazer isso? Porque muitas vezes, quando você vai tentar implantar alguma coisa na gestão aí da sua empresa, é difícil, você precisa de mais pessoas, né, falando a mesma língua, estando sintonizado com você. Além disso, você ajuda muito aqui o no nosso canal, né, a fazer com que essa, esse movimento aqui de gestão de fotos seja cada vez mais valorizado. Então, quanto mais pessoas verem esse tipo de conteúdo, quanto mais pessoas seguirem a gente, melhor para todos nós. Né? Essa é uma função que vem crescendo muito aqui no Brasil. A imagem está aqui já. Ó. É só clicar nesse x e depois clicar no botão compartilhar. Tá? E aí depois aparece de novo o chat ao vivo você volta ali. A gente tá colocando isso porque muitas pessoas... Como é que faz para compartilhar? Não tem o um botão e tal. Então não custa, não custa a gente explicar. Bom, chegou mais gente aí, né? Chegou o Fernando. Boa noite, Fernando. Não sei se eu já falei. Deixa eu me perdi aqui. Vamos ver. Bom, sinto-se todos cumprimentados. É, galera, missão cumprida é simples Chama três pessoas, fez essa atividade Escreve aqui para nós, missão cumprida que nem o Elson Pinto fez agora ó. Obrigado, Elson, tamo junto, hein Olha lá, Fabiano de novo, é isso aí, Fabiano Sheila, obrigado, Sheila É isso aí, cara Missão cumprida é simples e ajuda todo mundo, tá Vamos lá quem ainda não está inscrito para o aulão, sem ser se é a próxima quarta, a outra, dia 21 do 10, vai ter o aulão de duas horas, que a gente vai fazer um, um geral sobre gestão de frota, e vai ser praticamente duas horas de aula aí, não dá para precisar o tempo exato, e nesse aulão vocês vão poder interagir também, tirar dúvida, né, que a gente vai tratar a gestão do zero ao profissional então serve para qualquer pessoa que cuida de veículo e de condutor. Além disso, a gente vai aproveitar para lançar a nova turma, né? No final do aulão, a gente vai lançar a nova turma do curso. Foto é para todos, vou explicar também, tirar dúvida, tal Júlio. Se eu não quiser comprar curso nenhum, precisa assistir. Precisa, tá? o, o foco do aulão não é o curso, é o conteúdo, então vai ter muito conteúdo importante aí, muita lição de casa pra você fazer depois aí na sua empresa. Então não se esqueçam do aulão. Vamos lá. O que mais que eu não posso esquecer de falar aqui? Já falei, já falei. Explicação dos links, já falei. Ah, comunidade! Nossa, temos a comunidade. E é grátis. Cara, quantas comunidades vocês participam de gestão de frota? Um ambiente que você pode tirar dúvida, trocar ideia ver quem já passou por tal situação, pegar a opinião de outros de outros gestores que estão aí também no campo de batalha com você. Então a comunidade ela é assim, cara, é ferramenta obrigatória para um gestor de foto que quer evoluir, que quer crescer. Tá? A comunidade ela funciona no WhatsApp e no Facebook, tá? A gente vai deixar aqui a, a descrição no vídeo também para você entrar, se você não faz parte ainda. Ela é grátis, ela é aberta, tá? mas ela não vai ficar assim para sempre. Vai chegar uma hora que a gente vai fechar e só quem tiver lá no curso, Fleta para Todos, vai, vai poder entrar. Quem entrar agora vai ser o nosso cofundador aí da, da comunidade, apesar que já temos é, algumas dezenas de pessoas na comunidade, então ainda dá tempo de você entrar. Fechou? Eu acho que era isso. Acho que eu falei tudo. Bom, vamos pro... Entrar nas tretas agora, vamos para o conteúdo propriamente dito. Tu pode compartilhar aí a tela? Estou aqui com o Christopher e com o Felipe, pessoal do Mara que Deixa eu molhar a boca aqui. Eu não estou vendo a minha tela ainda, já está? Já está? Show de bola. A hora que aparecer mais missão cumprida aí, tu coloca aqui na tela, hein? Eu paro o que eu tô fazendo na hora. <risos> Tiagão. Valeu, Tiago. Obrigado, hein? Olá, Rodrigo Gomes, missão cumprida. Maravilha. Kleber, obrigado, Kleber. O Kleber, olha Gustavo. Obrigado, Gustavo, missão cumprida. O Kleber é o nosso, é, como é que se fala? É, moderador, moderador da comunidade. Então, obrigado, Kleber, mais uma vez por ter aceitado esse desafio e essa responsabilidade. Vamos ao que interessa, live 39. Pensa. Eu tava pensando aqui como que eu ia começar esse assunto com, com aqui no canal, né? A conclusão que eu cheguei é assim, ó. Eu vou mexer num assunto que eu tenho certeza absoluta que nem todo mundo vai concordar com o que eu estou falando tá? E tá tudo certo, tá tudo bem. O que eu vou colocar aqui é a minha opinião baseado em inúmeros casos, eu não consigo quantificar aqui, mas com certeza mais de 100 casos que eu já presenciei, é, direta e indiretamente, tá? Então, eu consegui aprender um pouco com os mais de 1.200 clientes que a gente tem aqui na Compele, e Baseado em, no conhecimento na prática, em todos os cursos que eu fiz, em tudo que eu pesquisei, em coisas que eu testei, eu cheguei a várias conclusões sobre esse assunto. Então, respeito muito quem não concordar com o que eu vou falar agora, mas certeza que é algo que nem todos vão concordar, independente de quem tá aqui ao vivo ou, ou que você estiver assistindo agora gravado também. Mas tá tudo certo, vamos... Aqui, ó, o canal aqui, ó, é pra gente trocar experiência. Então, vocês podem colocar perguntas aqui no chat. Se tiver offline, pode colocar nos comentários aqui do vídeo. E vamos trocar experiência. Quem sabe um dia eu, eu mude de ideia. O que a gente fez aqui, ó, foi testar muita coisa. Deixa eu ver se eu nem tava no script. Coloca só na minha tela aqui, o Cris, por favor. Deixa eu ver se eu não vou tirar o cabo aqui de energia vamos lá ó vamos lá tá todo mundo aí ainda tá né beleza cara aqui ó a gente tem aqui ó equipamentos de rastreador tá tem pequeno pois eu mostro alguns cabo aqui ó iButton, ó para identificar o motorista né rastreador de plástico, de ferro, com antena externa, com antena embutida, grande, pequeno, com telemetria, a quantidade de plug aqui, ó. Opa, acho que não dá pra ver. Olha lá. Tem tudo aqui que vocês imaginarem. Aqui, equipamento da Kawamp, ó, é super conhecido, né. Então, assim, ó, aqui tem só uns 12, que eu recolhi agora de última hora. Nem tava no script isso aqui, a gente jogou muito fora. Nós já testamos muito equipamento aqui. Então, o que eu vou falar aqui para vocês não é a coisa que eu acho. É a minha opinião baseado em coisas que nós testamos aqui. Ó, oh, o Alisson escreveu aí, entrei. Seja bem-vindo, Alisson. Bom, vamos lá. Missão cumprida, Caroline. Obrigado, Caroline. Tamo junto. Então, vamos lá, ó. Antes de eu falar que é bom, que é ruim, que é importante, que não é, que serve para alguma coisa ou que não serve para nada, a gente precisa entender exatamente o que é essa parada, né? Compartilha aí comigo, o Christopher, a minha tela aqui, por favor. É que tem um delay aqui, eu não sei como tá... tá, foi... Então vamos desmistificar aqui bem rapidinho o que é exatamente o rastreamento, o monitoramento, a telemetria e tem mais uma parada aqui ó, que é um localizador, cara o localizador ele é um equipamento que o nome já fala, ele tem só o objetivo de localizar onde está o veículo, normalmente ele funciona por SMS, né? você instala um equipamentozinho no carro, às vezes é, é isso aqui, assim. E quando você manda um... Você precisa saber onde está o veículo. De repente roubaram o seu veículo, né? Você manda um SMS e o equipamento ele retorna com a coordenada do veículo. Aí, você pega essa coordenada, põe no mapa do Google ou em qualquer outro mapa e ele vai te mostrar ali onde está o veículo naquele momento. tá Até aí... Você só localizou e de forma eventual ainda. Então, você não sabe se o, nada sobre o veículo. Né? Você está ligado, desligado, você não sabe nada. O que, que é o, o rastreamento? O rastreamento é, é quase que um localizador, só que dinâmico. Eu consigo ficar acompanhando isso. Né? Consigo ficar acompanhando e consigo também o histórico disso, por o rastro, né? Por onde esse carro passou, esse veículo passou, né? E aí, cada sistema vai ter o seu tipo de histórico com o um nível de detalhes é, de acordo com a qualidade de cada sistema, né? Mas, grosseiramente, o rastreamento eu consigo saber por onde aquele veículo passou. Tô rastreando aquele veículo, né? Eu vejo onde ele tá também, mas vejo também por onde ele passou. O monitoramento do veículo... É algo, é, na minha visão, um pouco mais completo. Eu começo a monitorar não só a localização, não só o rastro dele, mas outras coisas do veículo. Né? O que está que acontecendo com aquele veículo. Se ele está ligado naquele momento, se ele está desligado, né? qual que é a velocidade que ele está, etc. Então, são coisas que são bem parecidas uma com a outra, porém... É, existe uma pequena diferença entre cada uma dessas categorias aí. É, e o que é exatamente a telemetria, né? Porque muita, muito, muita, muitos gestores, muitas empresas, até por, por falta de, de conhecimento, por ignorância, ignorância no sentido de não conhecer o assunto, é, a pessoa fala assim, ah, eu quero telemetria, eu não quero rastreamento. Só que tem um detalhe, tecnicamente falando, Tecnicamente falando, a telemetria é algo que é uma é uma medição, né? Alguma coisa que está acontecendo lá do veículo que eu não tenho um meio físico, um cabo ligado no veículo lá, né? Ele está vindo por algum meio de comunicação que não é um cabo, né? Normalmente é um, é um chip de celular, né? Vem via vem via telefonia aí de telefone móvel e essa medida essa medição que está sendo feita no veículo está chegando aqui para mim no meu sistema. Tá? Sim, grosseiramente, telemetria é isso. E o que muita gente esquece é que a maioria dos sistemas de rastreamento tem uma boa parte dele que é telemetria. Por exemplo, eu sei se o veículo está ligado ou desligado. Isso é telemetria. Eu estou fazendo uma medição lá no veículo. O que não tem nada a ver com rastreamento, tá? Eu sei a velocidade que o veículo está. Eu sei o odômetro que está o veículo. Isso é telemetria. Eu sei quem está dirigindo aquele veículo. Isso é telemetria. Tá? Na, na, na descrição gramatical da coisa. O que aconteceu é que a telemetria, ela, 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 quando a gente fala telemetria, virou algo muito mais profundo, tá? Virou uma gíria, né? Telemetria é, é algo muito mais profundo que mede tudo o que tá acontecendo com o carro. Até se ele furou o pneu. Mas isso é telemetria avançada. Eu vou entrar no detalhe. Por isso eu fiz questão de, de colocar aqui o nome telemetria avançada. Porque é isso que eu quero discutir aqui com vocês. Eu não quero discutir se a telemetria, no nível de velocidade, saber se o veículo está ligado ou desligado, saber o odômetro do carro, saber quem está dirigindo, eu não quero discutir isso. se isso é importante ou se isso não é. É óbvio que isso é importante. O que a gente vai discutir aqui é aquela telemetria avançada que eleva o seu custo com aquela solução a cerca de 5 a 10 vezes mais, do que um rastreador com a telemetria padrão. E é isso que eu quero saber. Cara, realmente, eu quero saber não, que eu quero colocar aqui. Realmente é importante, né? Vamos, vamos seguir a minha cola aqui, ó vocês vão entender melhor. O que é telemetria avançada exatamente? Né? Aqui são alguns exemplos, isso aqui não tem fim, tá? Então, por exemplo, eu posso falar que eu quero medir o RPM. Né? O que é o RPM? Vou colocar aqui para quem vê depois. Muita gente não sabe. Para mim é óbvio, né? mas vai saber. Né? É o contagiro contagiro do motor. É quando aquele. Você acelera lá em ponto morto, né? O, o, o ponteiro do contagiro lá sobe. Existe uma teoria que, não, que tem um fundamento óbvio, né? É, que quanto maior a aceleração. Né, do motor mais consumo de combustível vai, vai existir e isso tem, tem seu fundamento tem sua lógica, né? Mas é, a gente já vai entrar no detalhe, tá? Se é importante ou não. Então, uma telemetria avançada ela seria capaz de estar tá monitorando isso se teve uma aceleração muito alta, aí por quanto tempo, né? Outro exemplo, cara, eu quero medir aqui a temperatura do motor, eu quero medir aqui a temperatura do meu baú frigorífico, porque eu transporto carne, eu quero ter o um controle aqui da pressão dos pneus, porque, cara, eu tenho uma frota, cada caminhão tem 18 pneus aqui rodando, isso pra mim é importante. Eu quero medir aqui a abertura das portas, eu quero medir curva brusca, aceleração, freada, né? É, enfim, eu posso medir tudo, né? Telemetria é uma coisa que basta você ter o equipamento no veículo que vai se comunicar, né? Vai pegar a coordenada onde está o veículo e vai ter a comunicação para mandar os dados via GSM, né? Via chip de celular para o sistema. O que eu ia entrar de informação aqui é telemetria. É, então, por exemplo, eu pego um equipamento desse aqui, ó que é um leitor de iButton. Pode focar só em mim agora, Cristo, por favor. Ó, deixa eu colocar aqui na tela. E aí, isso nada mais é do que um sensor. Isso aqui não tem inteligência nenhuma. Né? Aí vem o motorista com esse chaveirinho aqui, vai lá e se identifica. Ele vai pegar essa informação, vai ligar aqui no equipamento, né? E o equipamento vai mandar essa medida, né? Essa medição para o sistema. E a gente vai tratar esse, esse assunto. Isso é uma telemetria. Eu posso colocar em vez de um, de um sensor para medir quem estava quem dirigindo, sensor de peso no banco, para saber se tem passageiro ali ou não. Posso colocar um botão lá na tampa do combustível para saber se ela foi aberta. A gente pode colocar sensores no, nos pneus para ver se está com a pressão baixa. Sim, o que você for enfiando aqui de sensor, lógico, o equipamento tem que permitir. E o software que está lá atrás, precisa ter capacidade de receber todas essas informações, interpretar e mostrar para você, tá? Estou explicando como funciona. Então existe a telemetria que é feita através de sensor, né? por exemplo, o RPM, pega um fiozinho aqui, vai ligar lá no, no... distribuidor lá do veículo, né? Que ele mede a tensão ali, ele mede a, o contagiro do veículo. Enfim, o que você ligar aqui, vai pegando coisas que vão acontecer no veículo e o, e o equipamento vai mandar para o sistema. Só que existe um outro tipo de telemetria, que eu não sei nem se dá a gente chamar de telemetria, que é esse aqui, Bom, um exemplo aqui, ó. tem um equipamento pequenininho, ele não tem nem... cara, ele não tem nem antena externa, não tem nada. Eu não vou ligar aqui sensor de nada. Ele liga aqui, ó. tem um outro chicote, ele vai ligar aqui, a energia, no máximo ele vai ativar aqui um relé para bloquear o veículo. Tá? Ele faz isso. Né? Só que muitos desses equipamentos aqui tem uma parada que chama acelerômetro. Acelerômetro. Que é o quê? Ele mede o, se o equipamento está assim, se ele está torto, se ele chacoalhou, se ele, se ele chacoalhou muito forte, então, é como se fosse quando você tem o, o celular, você gira assim, e não gira a tela, ou quando você está jogando um joguinho, você não vai... Porque tem um sensorzinho aqui chamado acelerômetro, ele consegue detectar movimento e a intensidade desse movimento. Então, por isso, alguns equipamentos têm a função disponível de detectar se tem curva brusca, acelerada brusca, freada brusca, etc., é, mas isso não é nada ligado ali no freio do veículo, não é nada disso, não. É do equipamento e é uma coisa é, interna dele, tá? De movimento, físico, é uma coisa física, de balançar. Agora, existem outros tipos de telemetria, que é isso aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver. Ah, daqui, ó. É um monte de pino, né? Isso aqui, ó. Ele é quase que um plug, mas aqui existe um, um equipamento: existe um, uma placa aqui, tem um chip de, de celular aqui dentro, tem antena interna, tem tudo. É, e aqui você liga na porta CAN do veículo. A porta CAN é aonde o, o, o mecânico, né, quando você leva o carro numa motorizada lá ou numa oficina, ele pega aquele scan, scanner. Liga lá no computador de bordo do veículo e faz toda a leitura. Ó, ele, ele faz a conexão através dessa porta CAN aqui, né? como se fosse uma rede interna do veículo. É, esse plug aqui, ó, o plug físico, né? o nome desse plug aqui é OBD2. Mas a conexão é a porta CAN, eu faço a leitura da porta CAN. E ali eu consigo ter todas as informações que o computador de bordo do veículo é, me mostra. E eu posso pegar essas informações do computador de bordo e mandar para o sistema. E eu posso pegar cara informação pra caramba. Até a temperatura do motor. Sem ter que instalar nenhum sensor. Eu vou aproveitar o sensor do próprio veículo que já está lá instalado, que alimenta o computador de bordo do veículo. Beleza? Então, isso é telemetria e essas são as formas de você coletar informação. Ou através da porta CAM, ou você vai ficar instalando o sensor em um monte de lugar, ou você vai trabalhar com o acelerômetro. Beleza? Vamos voltar aqui para a minha cola. Antes de eu entrar em, em outras conclusões, precisa explicar um, um determinado item aqui que chama Drive Behavior. Esse assunto aqui, de Drive Behavior, teve uma época que ele virou uma modinha. E aí qualquer empresa que ia vender rastreador, ela já falava assim: ah, já tem o um recurso Drive Behavior. E várias palestras que eu participei, acho que uns três anos atrás, até um um post, eu fiz um vídeo, tava lá no evento lá, eu fiz um vídeo sobre esse assunto, é, tá no canal, a gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo. Só falando sobre isso aqui, Drive Behavior, é importante, se você né, quer se aprofundar aí como gestor, vale a pena conhecer, mas eu vou resumir para você aqui. Ao pé da letra, isso aqui seria o comportamento do motorista. E o comportamento do motorista, baseado em que? Em algum sensor... Não. Baseado no, no macaquinho que fica lá dentro do motor, olhando como é que você tá dirigindo? Claro que não. Essa do macaquinho foi foda, né? Eu não vou fazer mais piada assim, graça. Vamos lá, os caras estão olhando pra mim aqui e falando assim, não, né? Olha, show. <risos> Ó, esse drive behavior é baseado no sensor, no acelerômetro que eu falei pra vocês. Então, tem um tipo um um vidrinho com um cristal líquido aqui, né, que é um cristal líquido ele é um condutor, é né? um metal, né? E aí conforme ele balança, ele vai fechando o contato aqui nesse fiozinho, e o circuito aqui vai interpretando né? que posição que isso aqui tá. E inclusive a impacto que teve, se foi forte, se foi fraco, tal. E aí através desse drive behavior, né, é, que chamaram esse nome aí bonito, teoricamente você descobre como que tá o comportamento do motorista dentro do seu carro, como é que esse carro está dirigindo só que aí tem milhões de poréns, milhões de poréns vamos dizer que isso aqui foi instalado é, sem uma fixação correta e ele ficou só um pouquinho balançando assim sem. pode, pode voltar aqui para minha câmera que toda hora eu tô mostrando aí e aí ele tá lá um pouquinho frouxo, né? O rastreador, pode ser qualquer rastreador, tá? Pode ser esse aqui. E qualquer coisa ele balança. Pô, carro balança demais, né? Então, primeiro, ele tem que ficar extremamente muito fixo, colado com a lataria do carro. Esse é um ponto. Segundo, cada carro tem um peso, tem uma inércia diferente da outra. Cada carro, por exemplo... Se eu pegar um gol e frear, ele vai fazer um movimento aqui. Agora, se eu der uma freada na mesma intensidade, só que com o ônibus, ele vai fazer esse movimento aqui. Porque, cara, o ônibus ele tem um peso que você, a inércia dele não é parada de uma hora para outra, outra, é, é física. Né? Outra coisa que a gente tem também é o eixo, é o centro de gravidade de cada veículo. Então, eu tenho um veículo aqui, de passeio, que é baixinho, né? você senta aqui próximo ao, ao solo, né? próximo ao chão, você faz uma curva brusca, o veículo faz isso aqui, né? Agora, você faz uma curva leve num ônibus, num caminhão, o veículo faz isso, né? Porque, cara, a altura, o centro de gravidade desse, desse, desse bicho é outro. E aí, o que, que acontece com essas medições para que elas funcionem exatamente da forma certa, correta? Você teria que, após instalar cada um desses rastreadores, você teria que botar um, um quase que um piloto de teste para fazer vários testes na rua e você ficar acompanhando aqui e você classificar a intensidade, que vai de 0 a 10 em cada um dos itens e aí você, ó, tá instalado lá no ônibus tal, então eu vou colocar aqui que essa curva aqui, ela, ela foi suave, eu vou colocar aqui nota 2, Você vai classificando os itens, você faz toda a calibração, tanto para curva brusca, para acelerada brusca, para freada brusca. Então você tem que é, fazer um puta de, um, de uma calibração, um teste prático mesmo, para que para que você garanta que isso vá funcionar da forma correta. Só que você seja justo com a coisa feito isso bom, se você tiver que trocar esse equipamento de veículo você tem que fazer tudo de novo tá? mas mesmo assim se esse cara passar numa lombada ou se aquele condutor ele dirige numa rua que é extremamente esburacada e o outro dirige mais no asfalto numa cidade que cara, não tem muito buraco ou mesmo que ele deu uma arrancada brusca, porque ele precisou sair de um acidente, ele estava no meio de uma ultrapassagem Ou que ele teve que fazer uma freada brusca para não matar uma senhora que estava atravessando a rua. E aí? Como que o sistema interpreta tudo isso que eu estou falando aqui? Essa quantidade de variáveis. E aí... Muitos podem pensar assim, ah, Júlio, você tá querendo queimar o um negócio, é super legal essa ideia, tal. Cara, eu comprei, a gente, qual foi o equipamento? Eu não lembro mais. Foi um, ah, lembrei já. Não foi exatamente esse, mas foi um equipamento de OBD. Não vou falar o nome aqui da... Foi um equipamento assim, ó, de OBD, tá? Concorrente direto da Compele. E a gente botou pra rodar. Nós ficamos, acho que uns... Um, um pouco menos de um ano. Uns 11 meses que esse equipamento. Fizemos todos os testes possíveis. A gente comprou um outro equipamento que tinha acelerômetro. Que é um equipamento tipo esse aqui, ó. Só que uma outra versão. Que tinha acelerômetro. E configuramos também no nosso sistema. Tá, a gente tentou de tudo para fazer isso funcionar. É assim, ó. É eu fazia uma, uma, uma rota, uma trajetória extremamente conservadora, dava que eu fui agressivo. Eu fazia uma, uma rota extremamente agressiva, né, pegar aquele domingo de manhã, né, cara aí dava que a nota estava boa. Né. Então, isso cruzando, né a gente foi passando por vários veículos, a gente fez muito teste, muito teste. E além disso, nos nossos testes aqui, eu tive muitos relatos de empresas que tinham isso, até né? até um cliente nosso de empresa de ônibus, que eles tinham isso, eles tentavam fazer um ranking de motorista aqui, mas ninguém concordava, porque era ficava injusto. Né? E aí eles tiveram que abrir mão dessa análise aqui, desse drive behavior da vida aqui. Bom, eu acho que eu expliquei como funciona, eu já vou começar a fazer as considerações, mas eu queria abrir para a gente ver aí o comentário, é, e ver também se temos perguntas, se tem alguém me xingando nesse momento. Vamos lá, Kleber. Pelo que estou vendo, Júlio, vários desses equipamentos uh, só consigo usar em caminhões eletrônicos, certo? Alguns sim, outros não. Por exemplo, essas, esses equipamentos aqui de porta OBD, né, que lê o, o computador de bordo do veículo, um caminhão nem tem, a maioria dos caminhões não tem essa, essas conexões aqui. É tudo veículo de passeio. A maioria, tá? Agora, equipamento com fio, né, com chicote, assim, ó, você pode colocar em qualquer veículo. Esse exemplo que eu acabei de dar do Drive Behavior, né, que é o acelerômetro que tá aqui dentro, ele independe do tipo de veículo que você tá usando. Tá bom? Não sei se eu. Se eu não respondi, pode perguntar de novo, Cláudia. Diogo. Boa noite, Júlio. Quais os principais pontos de geometria que precisa ter na gestão de flota? Cara, é. eu terminando de responder aqui, de ver as perguntas, né, poder interagir um pouquinho com vocês, a gente já vai entrar nesse ponto. Esse é o ponto chave. E esse é o ponto que eu quero que vocês saiam daqui com de casa, já chegar na empresa e falar, meu, foco total nisso. Por isso que é legal que outras pessoas que trabalhem com vocês aí na gestão, assistam essa live. Se não puder assistir ao vivo agora, que assista gravado depois. Vamos lá, vamos interagir. Pessoal, ainda tá valendo a missão cumprida, hein? para quem não sabe, é só compartilhar com três pessoas e escrever aqui, missão cumprida, ainda tá valendo o desafio aí. Uh, o Fabiano, vamos lá imagina um carro 1.0 carregado subindo uma ladeira esburacada zero informação precisa <risos> ou não, Júlio? perfeito, zero informação precisa, zero, não tem não tem ele pode estar de repente a 20 por hora no final daquela rota o sistema vai classificar como uma direção extremamente agressiva Perfeito, Fabiano, sua colocação. Tatiane Ferreira, sobre dive behavior, se o rastreador não estiver bem fixo, os dados não serviram para nada. Exatamente. É uma coisa óbvia, oh, Tatiane, mas na prática tá? não, não é assim que a banda toca. Né? Se alguém aqui já se enfiou embaixo de um painel de carro, já descascou um fiozinho, já tentou emendar, deixa eu pegar um Ó, tem um bagulho bem zoado, empoeirado, com fita isolante. Você vê, esse camarada aqui, ó, nem sei por onde ele fixou isso, ó. Às vezes, a coisa fica meio preso lá, entendeu? E boa, e o técnico que está instalando, ele não tem a menor noção da importância disso. É, então, tá certinho a sua colocação. Respondendo a sua pergunta, não servirá para nada. Na verdade, bem instalado, na minha opinião, já não serve para nada. Mas isso é. Daqui a pouco nós vamos entrar nesse ponto. Fernando, qual seria a solução ideal para não correr esse risco do drive behavior? Fernando, vamos falar sobre isso. É agora. Agora, eu vou dizer onde que a gente tem que focar. Alguns já imaginam a resposta, só que eu vou fundamentar bem fundamentado dessa vez. Eu prometo. Mais algum aí? Fica na live, Fernando. Vamos responder sua pergunta. Vamos continuar? Continuar. Beleza! Galera, continue mandando as perguntas. Continue. Eu quero interagir com vocês. Eu quero saber se alguém não concorda. Pode falar aqui, Ela pode colocar o um ponto de vista, tá? A gente está aqui para isso. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Ah! Eu... ah inclusive. Essa questão do é, tem um nome que chama falso erro, tá é um termo muito comum tá? em análise de dados. que é falso erro por quê? Era para ser um erro, mas na verdade é falso. Né? Aquela freada brusca ela não foi um erro, ela foi para evitar matar uma senhora que estava atravessando a rua. Tá? Então, o falso erro é um termo muito usado em análise de dados. E o que acontece com o falso erro? Você pode penalizar... Um, um colaborador seu um técnico, né, um motorista qualquer por, por medição errada você já pensou, você chamou o cara para conversar foi for tirar é, querer, querer dar uma advertência nele, na verdade ele nem dirige tão mal assim o veículo da empresa tem outros que dirigem pior tá, então tem que tomar cuidado com isso também vamos lá ah, só mais uma última colocação aqui Tô lembrando dessas coisas agora. É, missão cumprida. Olha lá. <risos> Obrigado, André. Valeu, tamo junto. É, imagina que eu tô aqui, ó. Tô com a telemetria. Acho que tem que voltar a minha tela, né? Ó, eu tô aqui com a telemetria classe A, uma porrada de sensor instalado. Ou então, eu tô, eu tô com isso aqui, ó. Tô medindo... O, o contagiro lá através do painel do veículo, do computador de bordo então nem a sensor é tô pegando do, do, do computador de bordo do veículo, beleza imagina assim ó, eu não fiz curva brusca nenhuma mas eu só dirijo em alta rotação ou eu só dirijo em alta rotação quer dizer, eu não dirijo em alta rotação então esse ponto da telemetria aqui vai estar tá classe A eu sempre troco a marcha, dirijo sempre ali no, no supereconômico e tal, giro baixo, mas eu faço um monte de curva brusca, ou nem faço curva brusca, ando numa, numa, num, num terreno acidentado pra caramba, né, ou um terreno inclinado, que é pior ainda. Cara, as coisas elas começam a é, enganar, elas começam a dar muito falso erro, entendeu, você ficar analisando o RPM e achar que isso é garantia de que, cara, isso vai ser o resultado da economia, o caminho não é esse. O caminho não é esse. E assim, você vai morrer de trabalhar, né? Vamos, vamos emendar aqui no que eu queria te falar. Então, você é o gestor, você tá lá, aí você convenceu a sua diretoria que você tinha que ter o melhor sistema de telemetria do mundo. Você paga lá 300, 200 pau por mês. Né, dependendo do caminhão, aí, 600 reais por mês para ter uma puta telemetria. Né, e aí você vem, começa a trabalhar, e aí você abre e tem um painel desse aqui para você analisar. Só que, cara, você não está conseguindo nem mandar os carros para oficina, para revisão. Você está perdendo data de, de, de manutenção preventiva, porque você não tem tempo de organizar a sua vida na gestão como que você vai analisar cada um desses númerozinhos aqui, como que você vai analisar como cada rota está sendo conduzida de cada é, veículo, quantas rotas por dia tem um veículo, quantas tem no ano, no mês, quantos veículos tem na sua frota, quantos motoristas tem diferente, que às vezes dirigem o mesmo veículo, então tem mais essa variável, e aí você vai ficar lá Olhando, olha, mas teve um período aqui que o João, ele cedeu muito aqui o contagio, o contagio, RPM, aceleração. Ah, o ciclano teve muita curva brusca. Mas o, o Alfredo teve muita freada brusca. Mas o fulano te, não teve nada. Mas consumiu combustível pra caramba. Então, mano, você vai, vai ter informação pra caralho e você não vai conseguir consumir ela. E mesmo que você consuma, qual a conclusão que você vai chegar? Ou você vai ter coragem de pegar um gráfico aqui e dizer o seguinte, não, esse é o cara que, que dirige melhor. Ou não, esse é o cara que dirige pior, baseado no drive behavior eu vou meter uma advertência nele. Cara, não faça isso. Não faça isso. Não vai funcionar e você vai tomar a decisão errada. Então, o que que, que que na minha opinião aqui, você precisa fazer. É isso aqui, ó. Pergunta que você tem que se fazer é isso aqui, ó. Cara, o que eu tenho que fazer para reduzir meu custo e aumentar meu, minha produtividade né? da frota, lógico. E não ficar perguntando como que aquele veículo tá, se tá tendo muita muita freada brusca, se o cara tá acelerando. Se o cara abriu a porta lá do condutor, se o cara abriu a tampinha do combustível, será que ele está roubando o combustível? Que dia que foi que ele abriu essa tampinha? Mas ele estava no posto, ele não estava. Cara, isso é microgerenciamento. Você tem que focar o seguinte, qual que é o meu objetivo final? Reduzir custo e aumentar a produtividade da frota. Ok, beleza. Então, como que eu faço isso sem fazer microgerenciamento? Está aqui. Gestão é, de frota, menos é mais. Por quê? Gente, o gestor, vocês sabem disso melhor que eu. O gestor ele, ele tem uma função extremamente distinta nas atividades. Ao mesmo tempo que você está carregando um papel aqui, de repente você está indo lá na oficina discutir um problema lá de um veículo. Ou você tá negociando com o preço de combustível aqui com o com um fornecedor. Ou você tá tendo uma conversa com o condutor. Cara, é, é, são, ou você tá analisando aqui o relatório. Então, assim, são coisas muito distintas, né? Que fazem parte da função de um gestor de frota. Então, quanto menos itens você tiver para analisar, melhor, né? Então, cara, simplifica sua gestão, né? E, cara, tenha tempo pro estratégico, né? E não fica apagando fogo o tempo inteiro. Ai, chegou uma multa, meu Deus, o que, que eu faço? Como é que eu vou saber quem foi? ah e agora? Ai, eu, como é que a gente vai descontar isso aqui dele? Se a gente não tem uma política de frota até hoje. Cara, vamos fazer arroz com feijão primeiro? É, vamos simplificar a vida? Sobrou tempo? Vamos para o estratégico? Vamos fazer um, um programa de de incentivo né, de ranking dos motoristas, baseado em, em conceitos que os próprios motoristas vão poder saber se eles estão bem ou se eles estão mal. Então, foca a sua energia onde vai dar o resultado, e de forma macro. Né? Então, o que, que eu aconselharia aqui? É... Focar. Óbvio. Júlia, só preciso olhar isso? Claro que não, mas... Eu tô falando aqui, se eu pudesse escolher três itens, né? eu dar o meu foco, acompanhar ali no dia a dia e tomar as minhas ações no dia a dia, é, é, eu escolheria isso aqui, ó. Velocidade máxima, consumo médio e a velocidade média. Ah, velocidade média? Para que velocidade média? A velocidade média é o resumo do drive behavior, meu amigo. Cara, se eu tenho dois cidadãos, dois técnicos que fazem o mesmo estilo de trabalho, o mesmo tipo de veículo, por que a velocidade média desse aqui é 45 por hora e a velocidade média desse aqui é 35? Esse cara está andando muito rápido. Porque para aumentar 10 km na média, dentro de uma cidade, é que esse cara aqui tá tendo picos de velocidade altíssima. E aí também, para tirar dúvidas, você pode analisar também a velocidade máxima. E como que analisa a velocidade máxima? Simples. Pega o um mês inteiro quantos eventos de velocidade máxima teve cada um dos motoristas. Pronto. Simples assim. Aqui, ó. Drive behavior. Tá pronto. Não precisa investir em equipamento caro. Não precisa ficar analisando 600 mil números. Simples assim. Então, velocidade é uma coisa que ela, ela, ela resume 80% do comportamento do motorista, ela resume 80% do comportamento do eu vou contar um caso aqui bem rápido, deixa eu ver o que nossa, é, bem rápido, meu, eu assisti uma palestra, acho que eu já contei isso aqui no canal, um cara, devia ter assim, ele era o presidente de uma empresa que prestava serviço para Coca-Cola, mas era uma frota assim de 600 caminhões, e aí os caras tinham uma telemetria que media tudo que você pensar na vida. Tá? Até a pressão de cada pneu lá. Mano, você sabe como que ele reduziu os custos? Como que ele reduziu é, um monte de outros índices? Né, que eu já citei aqui. ó: Acidente, multa, manutenção. É, ele reduziu... Ele, ele era o presidente da empresa. Pensa assim. Ele estava descontente com o trabalho, com o resultado. custou altíssimo na frota. Ele falou assim, ó, eu quero uma vez por mês o um relatório de velocidade máxima, de é, velocidade excedida, que acho que era 90 por hora, se não me engano, aqui na minha, na, na minha mesa. Primeiro mês, números altíssimos, eu não vou lembrar agora, números altíssimos de quantidade de evento, né, de velocidade excedida. Aí, Fizeram uma puta campanha, explicaram, o cara tá sendo muito orado, a gente precisa tirar o pé, a gente precisa reduzir, a gente precisa dirigir de forma mais conservadora. Uma campanha, três meses depois, assim, desabou para 10%. Ele mostrou os gráficos lá, era coisa absurda. E aí, o que aconteceu com o custo da frota? Desabou tudo. Desabou tudo. Por quê? Meu, diminuiu o acidente, diminuiu a multa, diminuiu o custo com manutenção, Agora, você precisa ficar só na velocidade máxima e só na velocidade média? Claro que não. Você pode controlar e deve controlar o consumo médio. Consumo médio é o drive behavior instalado. Não tem como o cara ficar dirigindo com aceleração brusca, ficar freando brusco. Porque se ele freia brusca é porque ele acelerou brusca. Se ele freia toda hora com frequência. Né? Quem dirige de forma conservadora usa até menos freio, na verdade. Mas esse é outro, outro assunto. Cara, o consumo médio do veículo, ele, ele é o espelho de como aquele condutor tá conduzindo o veículo da sua frota. Ele é o espelho. Não tem como ser diferente. Não tem como você pegar um cara que dirige de forma agressiva e o consumo dele for menor da média dos outros veículos. Né? Não tem como. Então, eu tô falando para você focar nisso aqui, porque... Isso aqui é o dia-a-dia, -dia, óbvio. Você tem que estar com a casa em ordem, né? Você já plantou a política de frota, você já fez aqui lixo, blá, blá, blá. blá. Não vou entrar no, no mérito aqui, mas você, você estando com a casa em ordem e você se preocupar a maior parte do seu tempo com esses itens, analisando esses itens, você não precisa de nenhum tipo de telemetria avançada para reduzir muito o custo com a sua frota. E também aumentar a produtividade. Por quê? Você para menos na manutenção, aumenta a produtividade. Se causa menos acidente, aumenta a produtividade. Tudo que eu estou falando aqui vai simplificar muito a sua vida na gestão. Menos pica para você resolver aí no dia a dia. Então, cara, sim, ó. minha opinião e coisas que eu já vi aqui acontecer. Clientes que vêm até a Contel e procurando telemetria avançada. Alguns entendem o que a gente explica aqui, outros não. Quem entende e vira cliente, obtém resultado. Né? Agora, tem os caras que querem ter a avançada. E o e a quantidade de casos que já aconteceram, do cara ir lá, estar a telemetria avançada, comprar aparelho, pagar um o e tal, e depois acabar retornando e fechando o um contrato de um rastreador, Rastreador bom, né, também. Não pode ter um rastreador ruim, tem que ser um sistema de gestão de frota bom. Enfim, eu queria interagir um pouquinho com vocês. É, queria, preciso responder algumas perguntas que eu já estou vendo aqui. Agora é o tempo que a gente precisa, que a gente tem, que é o mais importante, né, a gente interagir aqui. É, vamos lá, Tatiane. Ser estratégico na gestão de frota é mais importante que é telemetria avançada com certeza o Tatiane faz um teste faz um programa motivacional dos condutores baseado só em consumo LED por por litro não por litro cara você não precisa nem analisar mais número você vai ver como é que vai desabar tudo vai desabar tudo faz um, um programa aí motivacional dá um prêmio a gente já tem uma tem live só sobre esse assunto aqui então é muito, ser estratégico é muito mais importante que a telemetria que você instala na sua empresa. E é, e é mais barato, tá? E é duradouro também. Vamos lá, temos mais perguntas aí. Os custos de um aparelho de telemetria avançada não valem a pena? Ó, é, o custo ele é maior por vários motivos, né? Tem um custo o aparelho, ele é, ele é mais complexo, né, o processador dele, é, o chip de dados, que vai ter que ser colocado aqui dentro, ele vai ter que ser um, uma banda mais, com, com uma franquia de dados maior, porque é o número de comunicação, de informação é muito maior, né, apesar que a gente aqui, cara, a gente manda informação pra caramba e Nesse ponto não é tranquilo. Mas, mas é um ponto que vai ficar mais caro também a mensalidade. É, então, o, o, o custo da solução, ela é maior, mas além disso, ela vai te atrapalhar. Eu acho que é aí que não vale a pena. Porque assim, a solução por si só, qualquer coisa que você colocar aí e você atuar em cima, vai dar um resultado. Né? Lógico, pô, o custo de, de um veículo que o veículo gera para uma empresa, ele é altíssimo. Qualquer dispositivo que você colocar lá, ele se paga, nossa, com um pé nas costas. Mas o que a gente está falando aqui não é, nem, não é nem esse ponto que é o mais importante, é o que, que vai acontecer com a sua rotina. E eu tenho certeza, que se você gostar dos números, se você for fã de números, analisando lá, maior é, mó, mó CDF lá no sistema, cara, no terceiro mês você não vai aguentar mais. Você vai focar onde eu falei aqui, que é onde dá mais resultado, entendeu? E aí, uso o tempo para a parte estratégica. Beleza, Diogo? Caroline, se uma frota. Se for uma frota grande, vale a pena controlar a avançado? avançada? É, é. Até dei o exemplo do, do cara lá que fez a palestra do distribuidor da Coca-Cola, né? Às vezes, a empresa ela é obrigada a ter, porque o contratante dela. É, só vai receber aquela carne daquele caminhão frigorífico se a temperatura for controlada ao longo da viagem e tal. Nesses casos, não tem jeito, né? A gente precisa ter uma telemetria mais avançada aí. Agora, é, para você obter resultado né, de redução de custos, simplificar sua vida, deixar todo mundo motivado, e, e quanto maior for a sua frota, mais você tem que fugir desse telemetria avançada, porque Vai ser tanta informação que você não vai conseguir dar resultado, você não vai dar conta. Então, você tem que focar nesses itens que eu falei aqui. Velocidade, né, máxima e média, e o consumo médio por litro. Tá bom, Caroline? É necessário a telemetria da frota dentro da política de frota? É, nesse, peraí. é necessário a telemetria da frota estar dentro da política é importante, viu, o Elson? É importante. Inclusive, é, a política de falta é feita para que o colaborador tenha a ciência de tudo. E é muito legal que ele saiba que existe uma telemetria ali, um monitoramento, um rastreamento, qualquer que seja o termo que você vai usar. É muito importante que ele saiba, é, até para você se proteger de uma, de uma possível invasão de privacidade aí, né? Tá lá na política, ele assinou. Então é importante que ele saiba assim. Fechou? Cara, muito bom. Muito bom. Eu acredito que eu tenha é, conseguido falar todos os pontos mais relevantes. Esse é um assunto que eu gosto muito. A gente, cara, testou muito esse assunto. A gente discute muito com clientes. E, e a gente também é, viu na prática, né? Obrigado, Claudemir. Missão cumprida, tamo junto. Então, e a gente viu na prática, cara, que essa função mais focada onde interessa, ela deixa o gestor de frota mais livre o estratégico, né? E o cara não fica ali igual um ratinho, correndo e resolvendo problema, né? E muitas vezes... Ó, oh, eu participo de, de muitos eventos. Agora os eventos estão tudo online, mas já fui muito presencial. Você faz network ali com outros gestores e tal. O que é muito comum? Ah, a gente tem lá a telemetria e tal, mas. Cara, a última vez que eu vi faz três meses. O que o cara acaba usando no dia a dia ali é a posição onde tal tá o veículo, que ele precisa saber, né? E, e controlar os custos. No final acaba dando nisso. Bom, tá aqui o tá aqui na tela, né? É, para quem ainda não se inscreveu ou escaneia aqui o QR code com o celular ou então tem um link também aqui na descrição do vídeo, vai ser aquele aulão maravilhoso de duas horas do zero ao profissional. E aí eu vou também citar essa questão do foco da telemetria é, e vou aproveitar também para lançar a turma do para Todos, que é uma coisa que perguntaram pra gente aí nos últimos nove meses, teve muitas perguntas quando ia ser a próxima turma, então vai ser o lançamento da próxima turma no final dessa aula beleza? pessoal, muito obrigado, tem mais um tem mais um, um recado? galera opa, vamos lá, 45 minutos eu tô pessoal, eu tô dentro hein enquanto vocês estiverem aqui é só aquele, igual aquele filme lá, o Último Homem vamos lá, quem tiver mais perguntas manda aí Ó, oh, Fernando, Fernando perguntou aqui, é para focar apenas nesses pontos, não precisa de um aparelho desse com entrada OBD2, com rastreamento simples, eu consigo? Ó, oh, Fernando, excelente pergunta. Ó, oh, Esse aparelho aqui, esse aqui especificamente, que a gente usa, é, a gente só usa essa entrada OBD2 aqui para pegar a energia do veículo, e o fio pós-chave, para saber se o veículo está ligado ou desligado. Eu não faço leitura do. Com esse, essa solução aqui, tá? Que eu estou te falando. A gente não faz leitura da, do computador de bordo do veículo. Tá? Só que se você entrar no nosso sistema, só com isso aqui, ó. Eu tenho aqui a coordenada que o cliente vai pegar. Eu tenho velocidade, velocidade máxima, média. A gente atualiza o sistema de 15 em 15 segundos. Você acompanha o seu carro andando lá. A gente tem inúmeros relatórios. A identificação do motorista a gente faz através do aplicativo do motorista, que é o Contrae Driver, onde o motorista vai lá, ele se identifica, ele faz o checklist online, ele cadastra os abastecimentos, que é importantíssimo isso, tá? Ah, eu esqueci de um detalhe. Essa medição do computador de bordo aqui, ó, na maioria dos casos, quando ela pega a medição do do consumo do combustível ele não bate se você tem um carro que, que marca no computador de bordo lá o consumo do combustível faz no jeito tradicional completa o tanque, anota depois completa de novo, a nota tira a média e aí você vai ver se vai bater lá com o computador de bordo, não vai e para uma empresa que tem alto volume é muito significativa essa diferença de consumo então é importante que o o, o motorista cadastre os abastecimentos e você faça o consumo por lá. Então, assim, ó, a gente tem tudo que você precisa. Na verdade, a gente tem tudo e muito mais que você precisa para gerar um, um bom resultado aí na sua gestão. Eu estou falando da gente, mas pode ser qualquer outro sistema bom de rastreamento, tá? Não precisa ter uma telemetria avançada. Como eu falei, os rastreadores hoje eles já têm um certo grau de telemetria. Então, dá sim. E uma prova disso é que dá para você gerar resultado com muito menos do que a gente oferece, sem ter telemetria avançada, que a maior parte dos nossos clientes não usa nem 70%. A primeira tela do nosso sistema, tá lá, ó, um, um númerozinho quantos por cento o cara tá, tá usando do sistema? A maior parte não usa nem 70% do que a gente oferece. Isso que não tem telemetria avançada. Você imagina se tivesse... Então isso é a prova que isso não serve para nada, cara. Espero que eu tenha conseguido responder. A sua resposta é sim, tá? Mais uma aí, ó, André. E uma frota pequena. Posso dar dois aparelhos e fazer revezamento de veículos? Ah, se pegar dois aparelhos desses e ficar trocando, cara, essa é a vantagem do plug and play. Só que tem um detalhe né, esse, esse equipamento ele está associado a um determinado veículo no sistema, quando você trocar o sistema não vai saber que é aquele outro veículo, então teria que fazer meio que uma, uma gambiarra, é, cadastrar mais, mais de um veículo no sistema para um equipamento só, tá? dá para fazer. Só que tem que fazer um projetinho especial para isso. Não é o padrão, mas dá para fazer. Fechou? Ó, recado importante. Vocês vão adorar. Vocês vão adorar a próxima live. É, vocês já viram um canal de logística no um canal aqui no YouTube? Chama Ser Logístico. Ser Logístico. Ele é do Carlos. Carlos Me, é, Menchini, Menchini, né? Menchique. Mexique. Carlos Mexi, Nossa, desculpa, Carlos. Ah, na live eu vou acertar o seu nome, tá? Então, na próxima quarta-feira, às 8 horas, eu vou fazer uma entrevista com o Carlos Mexicano, é, que é o, o responsável né, pelo canal Ser Logístico. E a gente vai falar sobre a importância do rastreamento na logística cara, não percam essa live, vai ser sensacional, sensacional. É quarta-feira, às 8 horas. Vejo vocês lá, pessoal. Obrigado pela interação.